1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar den Frederik Breiler. Hallo Frederik, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung.
1: Frederik, stell dich doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Gerne. Ja, ich bin selbstständiger Gründungsberater in Hamburg, mache das jetzt seit 18 Jahren. Und konkret heißt das, ich unterstütze Menschen, die überlegen, sich selbstständig zu machen oder auch ganz konkret schon den Plan haben, demnächst zu gründen. Und äh, da gibt es so ganz typische Themen, äh, mit denen ich mich dann mich auseinandersetze. Das ist zum Beispiel, äh, sich das Geschäftsmodell einmal genauer anzuschauen und zu optimieren, einen Businessplan zu schreiben, äh, Fördermittel zu beantragen um, oder eben auch tatsächlich Kredite zu beantragen, wenn es eine etwas größere Geschichte ist.
1: Ja, ja. Das ist auch das Thema, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Denn wenn ich überlege zu gründen oder wie du gesagt hast, ne, die meisten kommen zu dir, da haben sie schon re recht konkrete Ideen oder Vorhaben. Genau. Äh, was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Was gibt es denn da für Fördertöpfe oder ja generell, was kann man da anzapfen? Und vielleicht auch, sind das immer Zuschüsse oder eben auch, ne, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Kredite hast du schon im Ansatz genannt. Was haben wir da für Optionen? Hm.
2: Ja, tatsächlich gibt es da eine ganze Menge Optionen. Ähm, da ist auch nichts Geheimnisvolles dran. Also man kann alle öffentlichen Fördermittel einsehen auf www.förderdatenbank.de. Da ist das wunderbar gegliedert. Da kann man eben auch schauen, was gibt es für das Thema Gründung und was ist in welchem Bundesland gültig. Insgesamt sind das über zweieinhalbtausend Fördermittel. Und diese riesige Menge kommt eben dadurch zustande, dass wir 16 Bundesländer haben und jedes Bundesland seine eigenen Fördermittel hat. Und dazu gibt es ja auch noch bundesweite Fördermittel und europäische Fördermittel. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, dass man mal eine konkrete Zahl da hört, im Bundesland Hamburg, da haben wir so circa 40 Fördermittel zum Thema Gründung und Start-ups. Und ähm, es gibt, wie du schon richtig gesagt hast, unterschiedliche Fördermittel. Das, was alle am meisten interessiert, das sind die Zuschüsse, also Geld, was man mhm. vom Staat geschenkt bekommt und nicht zurückzahlen muss. Aber natürlich gibt es auch Förderkredite, die haben dann in der Regel sehr schön niedrige Zinssätze und vielleicht auch noch andere äh, besondere Konditionen, es gibt aber auch eben sowas wie Beteiligung, also im Grunde Venture Capital vom Staat oder eben vom Bundesland. Es gibt Bürgschaften und es gibt manchmal auch ganz spannende Mischförderungen, wie zum Beispiel das Exist-Programm bei, bei studentischen Gründungen oder, oder Gründung aus der Hochschule, wo man dann zum Beispiel einen Zuschuss bekommt zum Leben, aber auch Investitionskapital und auch noch Coachingstunden, die man finanziert bekommt. Also es gibt äh, wirklich eine, eine ganze Reihe unterschiedlicher Fördermittel.
1: Ja, das klingt großartig und es klingt auch nach viel, weil wenn ich jetzt nur mal ganz grob überschläge, die 2500 in der Datenbank ne, durch Bundesländer, Bund und EU-Teile, dann ist das ja doch eine ganze Menge. Und äh, ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass da deine Unterstützung sehr, sehr wichtig und hilfreich ist, um da überhaupt das zu finden, ne, was äh, für mich anwendbar ist. Und ich habe äh, dem, was du gerade gesagt hast, jetzt auch schon äh, meine ich zu entnehmen, dass es ja dann auch, sagen wir mal, für verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche ja, Fördermittel zum Teil wenigstens gibt. Ne? Also für Menschen, für Studierende, für, ich glaube, auch teilweise extra für Frauen oder Wiedereinstieg, Wiedereingliederung ja. für Arbeits, ja, Arbeitssuchend sind sie ja in dem Sinne dann gar nicht mehr, <lacht> wenn sie gründen wollen. Ne? Also ja, genau. das heißt, wie gehe ich denn am besten vor? Ich schaue erst mal, oder ich kontaktiere dich äh, und schaue erstmal, in welcher Situation bin ich denn. Das überhaupt. ist tatsächlich
2: das Erste, was, was ich mache. Also wenn ich ja. äh, einen Anruf oder eine E-Mail bekomme, dann brauche ich erstmal Infos. Dann muss ich wissen, ähm, zum Beispiel, ist derjenige arbeitslos oder geht demnächst in die Arbeitslosigkeit? Oder auch wenn er schon arbeitslos ist, wie lange bekommt derjenige noch Arbeitslosengeld? Ähm, wenn es eine schon existierende Gründung ist, dann ist die Frage, wie lange gibt es diese Firma schon oder wie lange ist derjenige selbstständig? Das sind alles Punkte, von denen ein Fördermittel abhängen kann. Also ganz konkret ist es so, dass es einige Fördermittel gibt, die sehr, sehr häufig beantragt äh. werden. Also am allerhäufigsten ist es der Gründungszuschuss, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal von gehört. Und dieses Fördermittel wird eben vergeben von der Agentur für Arbeit. Und dann ja, ist es relativ leicht, sich auszurechnen, dann muss man wohl arbeitslos sein, sonst wird ja nicht das Arbeitsamt genau. damit zu tun haben. Und ja, der Gründungszuschuss, der wird jedes Jahr 20.000 Mal vergeben. Und ähm, ja, da kann ich gerne gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Also das ist das beliebteste Fördermittel zum Thema Gründung in Deutschland.
1: Genau, da lass uns doch mit dem vielleicht gleich mal einsteigen. Du hast schon gesagt, ne, irgendwas muss es mit Arbeitslosigkeit offensichtlich zu tun haben. Aber was sind denn genau die Voraussetzungen, damit ich überhaupt ja, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass ich Gründungszuschuss bekommen könnte.
2: Hm. Genau, also beim Gründungszuschuss muss man ähm, Arbeitslosengeld 1 beziehen und muss zum Gründungsdatum noch einen Restanspruch von 150 Tagen Arbeitslosengeld übrig haben. Um ein Beispiel zu nennen, die meisten Menschen ähm, haben zwölf Monate lang Anspruch für Arbeitslosengeld, also wenn man eben ein paar Jahre gearbeitet hat, dann arbeitslos wird, dann, dann hat man in der Regel eine Bewilligung, wie das dann immer so schön heißt im Jargon vom Arbeitsamt, eine Bewilligung für zwölf Monate. Und das heißt eben konkret, man kann jetzt nicht warten bis ein Tag vor Ablauf des Arbeitslosengeldes, sondern man muss noch 150 Tage übrig haben zum Gründungsdatum. Und nur dann kann man diesen Gründungszuschuss auch bekommen. Das ist das wichtigste Kriterium, also ich nenne das immer so diese, diese harten Kriterien, ähm, da gibt es auch noch ein paar weiche, aber ich mache mal der Reihe nach weiter. Also was die Agentur für Arbeit fordert, um darüber zu entscheiden, ob sie diesen Gründungszuschuss vergibt, ist ein Businessplan. Und ähm, Businessplan bedeutet natürlich einmal, dass man aufschreibt äh, in, in mehreren Kapiteln, was beinhaltet die eigene Geschäftsidee, also was bietet man konkret an? Wie sind die Preise? Wie ist die Zielgruppe? Wie funktioniert das Marketing? Man macht eine Marktanalyse und, und, und. Also alles, was in einen klassischen Businessplan gehört. Und dazu gibt es ja immer noch einen Zahlenteil, also eine Vorschau, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn man sich erhofft in den nächsten drei Jahren, sind das üblicherweise. Und da geht es ja nicht darum, irgendwie in die Kristallkugel zu schauen und vorherzusagen exakt, wie viel wird es sondern eben ein Szenario zu entwerfen ähm, und selber einmal auch auszurechnen, wie viel Umsatz brauche ich überhaupt, um davon leben zu können, um meinen Lebensstil ähm, so führen zu können, wie ich ihn mir vorstelle. Ähm, das ist ja auch bei jeder Person unterschiedlich. Ähm, also es macht aus meiner Sicht als Gründungsberater insgesamt sehr viel Sinn, einen Businessplan zu ja. schreiben. Ähm, und in diesem Fall ist es eben gefordert von der Agentur für Arbeit, aber auch tatsächlich bei vielen anderen Fördermitteln muss so etwas gemacht werden, und hier kommt noch eine Besonderheit dazu, das Arbeitsamt oder die Agentur für Arbeit, wie es ja richtig heißt, prüft den Businessplan nicht selbst, sondern derjenige, der den Gründungszuschuss beantragen möchte, kann sich selbst aussuchen, wer den Businessplan prüft. Und das dürfen dann eben Gründungsberater, Unternehmensberater, Gründungsinitiativen, Steuerberater und ein paar andere Stellen und ja, ich gehöre da eben dazu und fertige diese sogenannten fachkundigen Stellungnahmen an. Das heißt, ich trage auf dem Antragsformular für den Gründungszuschuss ein, ob ich den Businessplan für tragfähig halte äh, oder nicht äh, und mache dann entsprechend meinen Stempel drauf. Und äh, damit gehen die Menschen dann zur Agentur für Arbeit und sagen, ich hätte gern den Gründungszuschuss. Das ist mhm. so. Ganz grob verkürzt der Ablauf.
1: Ja, macht ja auch sehr viel Sinn, da die, äh, ja, da die Menschen bei der Agentur für Arbeit wahrscheinlich in der Regel ja, die Tragfähigkeit von so einem Businessplan auch nicht so unbedingt beurteilen können. Das heißt, du wärst dann auch meine fachkundige Stelle, die ich mit dieser Stellungnahme beauftragen kann und du unterstützt auch bei der, ja eben bei der Erstellung von einem solchen Businessplan, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. ne?
2: Ganz genau. Also das mache ich schon sehr lange und habe da, glaube ich, gute Möglichkeiten. Also wer sich an mich wendet, der bekommt erstmal eine Muster für einen Businessplan, also eine Word-Datei, die schon einfach sehr weit aufbereitet ist, also mit Deckblatt-Inhaltsverzeichnis, mit in diesem Fall 14 Kapiteln. Und äh, den meisten fällt es dann sehr, sehr leicht, mit äh, dieser Vorlage, mit diesem Dokument äh, den Textteil zu erstellen. Und danach erstellen wir gemeinsam den Zahlenteil, weil da die meisten sehr viel Respekt vorhaben und es da tatsächlich auch ein paar Kleinigkeiten gibt, die man einfach nicht wissen kann. Also wer BWL studiert hat, der hat sicherlich auch mal einen Businessplan irgendwie gesehen oder auch geschrieben im Studium, aber dann in der Regel ja für eine, für eine größere Firma. Die allermeisten Menschen gründen aber als Einzelunternehmer ja. oder Unternehmerin, und da sieht ein Businessplan dann schon ein Tick anders aus. Der hat zwar auch einen Rentabilitätsplan und Liquiditätsplan, um so ein paar Begriffe hier reinzuwerfen. Und man schaut dann eben über drei Jahre, wie soll sich das alles entwickeln? Wie soll der Umsatz steigen? Wie soll der Gewinn steigen? Was gibt es für Investitionen? Also das ist identisch. Aber man guckt hier eben auch auf die private Namen und die privaten Steuern, die zu zahlen sind. Man muss darauf achten, dass ja bei steigenden Gewinnen auch der Krankenkassenbeitrag steigt, zumindest wenn man in der gesetzlichen ist und, und, und. Also das waren jetzt gerade so ein paar Details, auf die ich dann eben achten muss ja. und meine Kundinnen und Kunden aufmerksam mache und ähm, tatsächlich so einen Zahlenteil zu erstellen. Da sind wir in einer Zoom-Konferenz in 90 Minuten durch. Ähm, also da habe ich sehr viel Routine und in der Regel kann man, wenn man sich an mich wendet, innerhalb von wenigen Tagen dieses ganze Thema Businessplan und fachkundige Stellungnahme abschließen, dann hat man das schon mal abgehakt und der weitere Weg zum Arbeitsamt ist dann eben, dass man die Gründung auch noch anmelden muss. Dann müssen auf allen Dokumenten oder muss auf allen Dokumenten das gleiche Gründungsdatum stehen. Da muss eine Begründung geschrieben werden. Da gebe ich natürlich auch Tipps für. Also jedes Fördermittel ist leider wirklich komplex. Es gibt im Grunde kein Fördermittel, wo man sagt, naja, da klickt man irgendwie online ein paar Kreuzchen an und dann kriegt man Geld vom Staat. So einfach ist es leider nicht, sondern es müssen immer bestimmte Bedingungen erfüllt werden und in diesem Fall beim Gründungszuschuss eben Businessplan schreiben, Gründung vorab schon anmelden, Begründung schreiben. Das sind so die Punkte und na, ja, genau, die fachkundige Stellungnahme eben besorgen.
1: Ja, ja. das ist äh, ja auch, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt für Menschen, ne, die nicht aus diesem Bereich irgendwie kommen. Du hast schon gesagt, wer, wer jetzt vielleicht BWL studiert hat oder Ähnliches, tut sich damit sicherlich ein bisschen leichter, auch wenn es natürlich was anderes ist, als sowas für große Unternehmen zu machen oder so. Aber ne, wer jetzt aus Berufsfeldern kommt und sich auch in Bereichen selbstständig machen möchte, wo man damit noch nicht so viel Berührungspunkte hatte, ist sowas äh, ja auch oft, wie soll ich sagen, also begegnet uns auch bei unseren Kundinnen, ist das zum Teil ja auch so wie so ein Am Angstgegner, sag ich mal. Ne? Also da, wie erstellt man das überhaupt und dass man da nichts falsch macht und so weiter und so fort. Ne? Also ich glaube, da konnten wir jetzt hoffentlich schon ein bisschen Angst nehmen mit ne, in einem Zoom-Call und binnen ein paar Tagen kann man das Thema wirklich dann auch durch haben an der Stelle. Ja. Und es ist ja auch ne es ist ja auch im eigenen Interesse, dass das Ganze eine, eine grob überschlägige Tragfähigkeit natürlich eben hat.
2: Richtig, das sollte man selber ja wissen. Wirklich in ja. eigenem Interesse äh, kann ich mit dem, was ich mir da äh, überlegt habe, wirklich genug verdienen, um, um so ja. zu leben, wie ich möchte. Und äh, passt das Ganze zu mir? Das ist auch vielleicht manchmal ganz guten Blick von außen zu haben. Also ich sage immer, eine, ein Fördermittel macht die Geschäftsidee nicht besser.
1: Ja. Also mhm. Fördermittel sind ja. toll und
2: ich finde es super, dass wir in Deutschland so viele haben. Das widerspricht ja auch so ein bisschen diesem gängigen Vorurteil, dass in Deutschland Gründung irgendwie nicht so gern gesehen wird oder dass man sogar am Gründen gehindert wird. Das sehe ich entsprechend so ein bisschen anders mit meinem Hintergrund. Aber unterm Strich muss die Geschäftsidee stehen und langfristig oder auch mittelfristig ist viel wichtiger, dass die Geschäftsidee funktioniert, dass man äh, Kunden findet, dass man Aufträge generiert, das ist viel wichtiger, ähm, als jetzt an irgendeiner Ecke noch, noch 3.000 Euro Fördermittel ähm, zu bekommen.
1: Ja, ja, absolut. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Und ne, das sind letztendlich die Dinge, auf die es ankommt. Nichtsdestotrotz, äh, nichtsdestotrotz kann natürlich ne, so ein Fördermittel den Staat sehr erleichtern und manchmal auch, erst ermöglichen. Ich habe da so dran gedacht, ne, als du so anfängst, die ne, Mittel für Studierende beispielsweise, ne, also für verschiedene Lebenssituationen so ein bisschen aufgezählt hast. Das ist ja schon auch oft so, dass man dann zum Teil denkt, na ja gut, ne? mir steht doch bestimmt gar keine Förderung irgendwie zu. Ne? Beispiel den Gründungszuschuss, den kennt irgendwie noch jeder so ein bisschen, ne? hat man zumindest schon mal gehört. Aber ne, so, ich bin ja nicht arbeitslos, also kriege ich ja keinen Gründungszuschuss an der Stelle. Ne? Also, oder ich bin, ja, ich studiere noch, also bekomme ich mit Sicherheit keinen Kredit oder sowas. Ne? Also, dass es sich da ganz offensichtlich lohnt, da mal tiefer einzusteigen und im Zweifelsfall dich oder jemanden wie dich auf jeden Fall zu kontaktieren, über, um überhaupt erstmal abzuchecken, äh, was gibt es denn da für Möglichkeiten und um nicht im Vorfeld schon aufzugeben sozusagen. Ne?
2: Ja, genau. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also wer gründet, der sollte sich meiner Meinung nach auch mit dem Thema Fördermittel beschäftigen. Da gibt es ja auch tatsächlich viel gefährliches Halbwissen oder, oder Vorurteile. Ja. Also was ich oft in Facebook-Gruppen lese äh, zum Thema Gründungszuschuss ist, ja, vergiss es, brauchst du gar nicht beantragen, kriegst du eh nicht. Das schreibt dann ein Mensch, der halt enttäuscht ist, weil er ihn nicht bekommen hat und stießt von seinem Fall auf die Allgemeinsituation, ähm, dem ja. ist halt nicht so. Also beim, beim Gründungszuschuss ist es so, dass den also weit, weit über 90 Prozent äh, bekommen zumindest bei meinen Kunden, ich weiß aber auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, also anderen Gründungsberaterinnen und Beratern, dass da die Quoten ähnlich eh gut sind. Also offensichtlich ist das ein Fördermittel, was schon äh, im Allgemeinen äh, eher vergeben wird, als abgelehnt wird. Äh, das ist bei anderen Fördermitteln anders. Also es gibt auch welche, da ist die Vergabequote eher so bei 10 Prozent. Mhm. Äh, also Innovationsfördermittel zum Beispiel, da gibt es einfach so viele Bewerbungen und nicht genug Geld im Topf dass alle das bekommen können. Das hat dann gar nicht so viel mit der Qualität der Start-ups zu tun, ähm, sondern eher damit, dass dann halt finanzielle, finanzielle Mittel eben auch auf staatlicher Seite irgendwann mal erschöpft sind, äh, weil es da eben feste Budgets gibt. Aber ja, also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Fördermittel äh, insgesamt in Deutschland und beim Thema Gründung dann tatsächlich auch für unterschiedliche Zielgruppen und eben nicht nur Zuschüsse, sondern auch Kredite und Bürgschaften und Beteiligungen und ähm, ja. Kombinationen.
1: Wenn wir noch mal kurz beim Gründungszuschuss bleiben, was sind denn da so die, ich sag mal, größten Fallstricke aus deiner Sicht oder die mhm. häufigsten Gründe, wenn Menschen ihn tatsächlich nicht bekommen? Wir haben jetzt schon gehört, das ist ein relativ kleiner Prozentsatz im Vergleich, ne? aber natürlich möchte man das im Zweifelsfall ja, die Fallstrecke vermeiden. Also was ja. wären denn so da die häufigsten Gründe, ihn nicht zu bekommen?
2: Genau. Also tatsächlich sind das Gründe, die man, die man gar nicht so ohne weiteres vermeiden kann. Also wenn man hm. vorher einen Beruf ausgeübt hat oder eben auch gelernt oder studiert hat und das Arbeitsamt weiß, in diesem Beruf wird gesucht und zwar ganz stark. Also um jetzt mal zu sagen, IT-Spezialisten, Optiker, Pflegepersonal, ähm, da gibt es Stellen wie Sand am Meer in ganz Deutschland, also wirklich in jeder Großstadt würde man da ähm, etwas finden. Und es gilt der sogenannte Vermittlungsvorrang, offiziell zumindest. So, Wenn man das jetzt also wörtlich nimmt, dann könnte man meinen, ähm, jeder Optiker, der sich irgendwie selbstständig machen will, kriegt keinen Gründungszuschuss oder jeder IT-Spezialist kriegt keinen Gründungszuschuss. Aber das ist ja nicht so. Dann wären wir nicht bei, bei irgendwie 95 Prozent Vergabequote. Ähm, tatsächlich ist es so, dass auch das Arbeitsamt ein Budget hat für den Gründungszuschuss und solange das nicht ausgereizt ist, gucken sie vielleicht auch nicht so genau hin. Aber das ist wirklich einzelfallabhängig. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr selten Ablehnungen erlebt. Also gerade hier im Norden, wo ich dann eben auch hauptsächlich aktiv bin. Ich habe aber auch immer wieder Anfragen aus anderen Bundesländern, auch aus dem Süden. Und da klappt es eben auch gut mit dem Gründungszuschuss. Aber ich erlebe, in südlichen Bundesländern öfter mal, dass das Arbeitsamt sag mal relativ streng ist und sehr genau guckt, ist derjenige gut vermittelbar. Ich habe da, wie gesagt, auch Kontakt zu anderen Beraterinnen und Beratern und würde insgesamt sagen, die Vergabequote ist dann eben in Bayern und Baden-Württemberg und auch Hessen so ein Tick schlechter als mhm. in den nördlichen Bundesländern, aber eben auch nicht katastrophal schlecht, also immer noch irgendwie über 80 Prozent. Das heißt, ich würde es grundsätzlich immer versuchen mit dem Gründungszuschuss. Ja. Und ja. ich frage natürlich jeden, wie ist genau deine Situation? Wurde dir gekündigt oder hast du selbst gekündigt? Wenn man selbst gekündigt hat, ist das grundsätzlich etwas, was das Arbeitsamt doof findet. Aber man hatte ja möglicherweise gute Gründe. Ja. Also ich, ich frage wirklich nach der persönlichen Situation. Gibt es vielleicht noch irgendwie ein ärztliches Attest? Ist man alleinerziehend? Gibt es irgendwelche Gründe, warum man nicht mehr in Vollzeit irgendwo angestellt arbeiten kann? Möglicherweise in einer Branche, wo man extremen Druck ausgesetzt ist, viele Überstunden machen muss. Also ne, vielleicht so ein Unternehmensberater beim, bei einer großen Firma, ähm, da läuft ja nichts unter 60 Stunden Arbeitszeit. Ähm, und wenn man dann halt schon mal seinen ersten Burnout hatte, dann ist das offensichtlich nicht mehr der richtige Job für einen. Ähm, aber vielleicht kann man dann selbstständig noch arbeiten als Unternehmensberater und sich die Zeit selber einteilen. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie ich mich rantasten würde an eine gute Begründung, ja. äh, warum dann eine Festanstellung eben trotz Vermittlungsvorrang äh, nicht mehr so sinnig ist. Und ähm, in der Regel finden wir immer ähm, da eine gute Formulierung, bei der das Arbeitsamt dann auch, auch mitgeht. Es sollte halt stimmen, es sollte zur Person passen. Ähm, es wird übrigens auch nicht immer so eine Begründung, gefordert. Also für mich so ist das immer wieder so ein, so ein Fun Fact: Es gibt drei verschiedene Versionen vom Antragsformular. So, und nicht in unterschiedlichen Bundesländern, sondern hier auch in Hamburg. Da gibt es drei verschiedene Versionen und mal wird die rausgegeben an, an die potenziellen Gründer und mal die andere und mal die dritte und mal wird halt eine Begründung verlangt und mal nicht. Und insofern achte ich natürlich auch darauf, welche Formularversion ist es denn jetzt gerade, die dort ausgefüllt werden muss mit der fachkundigen Stellungnahme und ist eine Begründung erforderlich oder nicht.
1: Ja, spannend. Also Hängt vielleicht auch dann damit zusammen, ne, welche Quoten gerade erfüllt werden äh, sollen, ne? ob man die ja dem, dem Vermittlungsvorrang da entsprechend ne, vielleicht auch in bestimmten Berufen gerade Vorschub leisten möchte, leisten muss oder nicht. Aber ist, ne, ist für die gründen wollende Person ja auch relativ egal. Aber äh, ich fand das einen ganz wichtigen Punkt, was du gesagt hast, denn das ist tatsächlich etwas, ne, was, was man oft hört. Ne, so nach dem Motto: Wenn ich selber habe ich sowieso, wenn ich selber kündige, habe ich sowieso keine Chance auf den Zuschuss. Oder ich bin ja gut vermittelbar in meinem Beruf. Und natürlich ne, ist es vorrangiger Job der Agentur für Arbeit, Leute tendenziell eher wieder eben in Angestelltenverhältnisse zu bringen. Aber ne, es ist ja also die Argumente, die du äh, beispielhaft gebracht hast, also es ist ja in aller Regel so, dass Menschen, die vorher angestellt waren und sich jetzt selbstständig machen wollen, aus mh, Eigenkündigung oder äh, gekündigt worden sein heraus, dass die, dass die in aller Regel Gründe haben, wenn sie sich dann selbstständig machen wollen und eben nicht wieder zurück in ein Anstellungsverhältnis gehen wollen. Also ne, diese, ja. diese Gründe gibt es ja in aller Regel und sie sind im Allgemeinen, also so erlebe ich das wenigstens, äh, sind sie auch gut überlegt.
2: Ja, absolut. absolut. Ne? Und, und du hast recht. Also das ist tatsächlich ein gängiges Vorurteil, dass Leute denken, wenn ich selber gekündigt habe, dann habe ich keine Chance auf den Gründungszuschuss. Das ist absolut falsch zum Glück ja Also ich würde mal sagen, locker 20% Prozent meiner Kundinnen und Kunden hat selbst gekündigt und die kriegen trotzdem alle oder eben fast alle den Gründungszuschuss. Also ich, ich sehe da in der Quote, in der Bewilligungsquote keinen Unterschied. Es hängt wirklich vom Beruf ab, von der Vermittelbarkeit. Da sind dann die Chancen vielleicht minimal schlechter, wenn ich einen Beruf habe, der sehr, sehr gefragt ist. Aber trotzdem, die Chancen sind immer noch so groß, dass man es auf jeden Fall versuchen sollte, ähm, ja, kann ich wirklich nichts anderes empfehlen. Also, wer arbeitslos ist und Arbeitslosengeld bezieht und noch 150 Tage Restanspruch hat, der sollte versuchen, den Gründungszuschuss zu bekommen.
1: Okay, prima. Was wäre denn aus deiner Sicht so, ja, nach, dem, nach der Nummer eins, dem Gründungszuschuss, was käme denn da quasi danach auf den? Auf den vorderen Plätzen, also was noch mhm. sinnvolle Möglichkeiten sind, vielleicht auch regionale Möglichkeiten oder eben ne, vergünstigte Kredite, was auch immer. Also, was wäre so, wenn man jetzt wirklich sagt, nein, der Gründungszuschuss kommt nicht für mich in Frage. Ne, was wäre denn da noch, wären denn da noch weitere Möglichkeiten? Mhm.
2: Also, ich denke, das äh, zweitbeliebteste Fördermittel in Deutschland oder, oder zweithäufigste, ich finde, Beliebtheit ist dann ein schwieriges Wort, aber ähm, also wirklich sehr, sehr häufig beantragt wird auch hier das KfW-Staatgeld.
0: Mhm. Ähm,
2: KfW ist ja die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist eben dann die Bundesförderbank, die ja auch also ganz andere Sachen noch äh, finanziert, ähm, nicht, nur, nicht nur Gründungskredite. Und da gibt es eben einen Kredit, äh, der nennt sich Startgeld. Das ist eine Summe von maximal 150.000 Euro. Und das, ähm, ja, ich sag mal, wer eben ein Business aufbauen möchte, was so ein bisschen Kapital benötigt, äh, der freut sich natürlich, wenn er dann einen Förderkredit beantragen kann, äh, der niedrige Zinsen hat, äh, der eine vorzeitige Rückzahlung erlaubt, äh, der außerdem eine, eine sogenannte Haftungsfreistellung hat. Äh, den Begriff muss ich ein bisschen erklären, weil das Wort in die Irre führt. Also bei den allermeisten Förderkrediten ist es so, dass man den über seine Hausbank beantragt mhm. oder eben die Bank, wo man dann sein Geschäftskonto führen möchte. Eine Kreditabteilung haben allerdings dann eben nur die großen Geschäftsbanken, also eben keinen N26 und, und keinen Penta und so weiter. Also die ganzen Neobanks oder reinen Online-Banken, die ja. haben in der Regel keine Kreditabteilung. Es mag sich alles ändern aber eben da, da kannst du dann kein KfW-Darlehen beantragen. Also man hat dann seine, seine Sparkasse oder Deutsche Bank oder was auch immer ähm, und, und sagt dort, hey, ich hätte gern, ich sage jetzt mal 100.000 Euro, ähm, ich möchte im nächsten Ladengeschäft aufmachen oder ich möchte eine, eine Werkstatt aufmachen, ich bin Handwerksmeister. Und äh, dann wird dort auch wiederum die Bank sich erstmal den Businessplan anschauen, wird zum Gespräch einladen, wird äh, eine Selbstauskunft äh, verlangen, wird die Schufa abfragen wollen. Es ist in der Regel ganz ähm, hilfreich, wenn man ein bisschen Eigenkapital mitbringt, also mhm. eben nicht eine 100% Finanzierung ähm, anstrebt, sondern vielleicht sagt, ich habe 25.000 selber und die anderen 75.000 ähm, sollen dann bitte von der Bank kommen. Ähm, und dann wird man mit seinem Ansprechpartner bei der Bank eben schauen, welcher Kredit ist dann eben der, der beste, also kfw startgeld oder ein... Förderkredit des jeweiligen Bundeslandes oder vielleicht sogar ein Kredit, der direkt von der Bank kommt. Und jetzt komme ich wieder auf die Haftungsfreistellung zurück. Also beim kfw startgeld und nach anderen KfW-Krediten ist es so, dass die KfW der Bank, die den Kredit dann vergibt, wenn es dann soweit kommt, eine Haftungsfreistellung gibt. Das heißt, wenn das Ganze nicht funktioniert, wenn der Gründer oder die Gründerin oder das Gründerteam, wenn die pleite gehen, den Kredit nicht zurückzahlen können, dann steigt die KfW ähm, quasi in die Haftung ein, sodass die Bank dann eben äh, keinen 100% Verlust hat, sondern nur eben einen 20% Verlust. Also in der Regel gibt es so eine 80% Haftungsfreistellung. Das ist für die Bank ein Argument, eben dieses Darlehen zu vergeben, weil sie weiß, sie hat ein geringeres Verlustrisiko. Ja. Für die Kreditantragsteller oder Stellerinnen, bleibt das Risiko gleich. Also wenn ich da diese, diese 75.000 Kredit in den Sand setze, dann muss ich die halt natürlich trotzdem zurückzahlen, insgesamt in der vollen Summe, die ich noch schuldig bin. Aber eben die Bank ist so ein Stück weit abgesichert von der KfW. Das heißt also wirklich, das Geld, was man da bekommt, kommt von der Bank, mit der man eben seine Geschäftsverbindung hat. Das Geld kommt nicht von der KfW. Die KfW mhm. Macht aber die Konditionen, also legt fest, welche Zinsen ähm, und äh, wie die Gesamtkonditionen sind, Laufzeit, was ähm, weiß ich, ein Jahr tilgungsfrei, zwei Jahre tilgungsfrei, das sind Standardbedingungen, ist ein standardisierter Förderkredit. Und ähm, genau, trägt eben äh, mit dazu bei, dass dann öfter mal Kredite vergeben werden durch diese Haftungsfreistellung.
1: Ja, weil äh, ne, wahrscheinlich ist ja schon so ist, dass die dass die Hausbank oder sagen wir mal die, die vermittelnde Bank äh, ein bisschen restriktiver ist dann ansonsten, ne, wenn sie eben nicht diese Haftungsfreistellung durch die, durch die KfW dahinter stehen hat, richtig?
2: Das, also das kann man schon sagen, was für die Bank und auch für die KfW entscheidend ist. Das ähm, Geschäftsmodell muss wirklich Aussicht auf Erfolg haben, mhm. ähm, muss man halt wieder zeigen mit einem Businessplan, diesmal dann eben ohne fachkundige Stellungnahme also natürlich macht es schon auch Sinn, im Vorfeld da sich Beratung zu holen, gerade wenn man sowas das erste Mal macht, also dass der Businessplan dann wirklich auch so ist, dass die Bank ihn, ihn gut findet, aber eben der Bank ist ja egal, was ich davon halte, vom Businessplan, ja. die ja. Bank beurteilt das selber, das können die dann entsprechend auch und auch bei der KfW können die das und, und die Bank schaut sich die Geschäftsidee an, schaut sich die Gründerperson an und da müssen eben viele Punkte stimmen, nicht nur das Geschäftsmodell, mhm. sondern eben auch, hat man das entsprechende Know-how, um das Ganze umzusetzen? Hat man vielleicht auch kaufmännisches Know-how? Da hört man immer wieder, das soll der KfW besonders wichtig sein, dass da kaufmännisches Know-how vorhanden ist. Und die Schufa sollte halt auch einen entsprechenden Score haben. Also man hört da auch immer wieder, über 80 Prozent sollte er sein, damit dann der Kredit vergeben werden kann. Genau, Selbstauskunft, das, das sollte einfach alles passen. Ähm, da sollten, sollten keine Mauscheleien irgendwie stattfinden, dass man da irgendwie einen Verwandten vorschickt mit dem Darlehen oder irgendwas. Also, es sollte alles einfach passen für die Bank und dann gibt die Bank das weiter und, oder sagt eben erstmal: Ja, wir würden den Kredit vergeben, gibt es dann weiter an die KfW. Dann wartet man ein paar Wochen oder ein paar Monate im schlimmsten Fall. Dann sagt irgendwann die KfW hoffentlich auch: Jawohl, wir sind dabei und dann äh, wird die Kreditsumme ausgezahlt.
1: Ja. Nun geht es ja bei den Menschen, mit denen wir arbeiten, in aller Regel nicht um, äh, ich sag mal, kapitalintensive Produktionsunternehmen oder sowas und auch oft keine klassischen Startups, sage ich mal, sondern eher auch Dienstleistungsunternehmen, Online-Unternehmen oder wo ne, die haupt Investitionen bis Kosten ja auch eher äh, Wissen, Coaching, Kurse, äh, Marketing, Werbebudget, Mitarbeitende und so weiter sind. Mhm. Äh, wie ist das aus deiner Sicht? Äh, ist das auch äh, eine Option für so ein Startgeld oder ist das wirklich, ne, sagen wir mal, klassisch für, ja, ähm, harte Unternehmenswerte sozusagen.
2: Also tatsächlich, äh, diese, diese Förderkredite, die allermeisten, sind schon sehr, sehr alt. Also äh, ja. man hat das ja vielleicht schon mal gehört, KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, mhm. äh, das, das stammt offensichtlich aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo hier das Land wieder aufgebaut äh, wurde. Ähm, und, und das KfW-Staatgeld ist tatsächlich also ein uralter Förderkredit, der aber schon x-mal überarbeitet worden ist. Ja. Aber im Kern ist das immer noch ein klassischer Investitionskredit. Ähm, mhm. Konkret ist es so, dass also von diesen 150.000 Euro ähm, nur 50.000 in Betriebsmittel gesteckt werden dürfen. Und also der Unterschied von Investitionen und Betriebsmitteln ist eben, ähm, Investitionen sind langlebige Wirtschaftsgüter, mhm. die, also ein Auto und eine Maschine und ähnliches, Dinge, die abgeschrieben werden über mehrere Jahre, also ein PC zum Beispiel über drei Jahre und Betriebsmittel sind Löhne und Gehälter oder eben auch Marketingausgaben, Fortbildung etc. Also was nicht funktionieren würde, ist, wenn jemand sagt, ich möchte mein Online-Business aufbauen und ich will jetzt irgendwie in den nächsten paar Monaten 80.000 Euro unter anderem in Marketing stecken und in eigene Fortbildung und dafür möchte ich jetzt einen Kredit aufnehmen, das würde dann alleine schon von der Summe nicht passen. Mhm. Ähm, da ist dann eben so ein, so ein Limit drin beim kf startgeld und ähm, üblicherweise auch bei anderen Förderkrediten. Die Banken möchten ja gern schon auch Sicherheiten haben. Und dass ja. man halt irgendwo einen Kurs gemacht hat, ist eben keine Sicherheit. Also man, man kann das ja nicht wieder zu Geld machen. Äh, wenn man das Geld ausgeben hat für Dienstleistungen, Löhne, Gehälter, Marketing, dann ist das Geld halt weg. Ähm, und wenn man eine Maschine gekauft hat, dann steht die da halt rum und kann gepfändet werden. Ja. Also das ist da so ein bisschen, bisschen der Hintergrund. Äh, Im kleineren Umfang geht das aber. Also Online-Business-Gründungen kommen ja bei mir auch äh, durchaus häufig vor. Und äh, da erlebe ich dann ähm, schon, dass da Leute einen kleinen Kredit beantragen, dann aber eher so 20.000, 30
1: 30.000, ja. ähm,
2: um damit Marketing zu machen oder im E-Commerce, um damit äh, den, den ersten ähm, Waren... Korb einzukaufen und das erste Warenlager zu befüllen. Und da gehen einige Banken durchaus auch mit bei solchen Sachen.
1: Ja, es, es sind ja auch, seien wir ehrlich, ne, im Dienstleistungssektor und online geht es ja auch um andere Beträge. Also ne, ich komme ja selber aus der, zum einen aus der großen Unternehmensberatung, aber auch ne, im kleinen Steuerbüro vor vielen, vielen Jahren, ne, wenn ich eine Gaststätte gründe oder ich bringe immer so den, ne, das, die medizinische Fußpflege als Beispiel oder auch eine Arztpraxis, ne, also ja. da habe ich zum Teil ja, ne, da nehme ich hohe fünfstellige, zum Teil sechsstellige Beträge in die Hand, um überhaupt irgendwie eröffnen zu können, um überhaupt ja. irgendwie etwas machen zu können. Ne? Richtig, also, richtig. Äh, es macht natürlich dann auch einen Unterschied, aber insofern ne, an der Stelle da auch durchaus Mut dazu, ne, dass es eben auch für den Dienstleistungsbereich oder Online-Business sich, sich lohnen kann, da dann eben entsprechend mal idealerweise mit deiner Hilfe äh, da mal hin, hinzuschauen. Jetzt haben wir über Kredite gesprochen, jetzt haben wir über den Gründungszuschuss gesprochen, was mir dann auch immer mal begegnet sind, so Sachen entweder, dass man sagt, das Land, die Stadt XY, äh, ne, habe ich gehört, fördert da irgendwie. ne äh, Also, wie sieht's denn aus mit so regionalen oder irgendwie spezielleren Förderungen? Was, was macht denn da Sinn aus deiner Sicht? Oder was es, glaube ich, inzwischen ja auch äh, verstärkt gibt, sind so Digitalisierungszuschüsse.
2: Ja, da hast du völlig recht. Ähm, also tatsächlich kann es immer mal wieder vorkommen, dass eine bestimmte Region oder eher ein Bundesland ähm, zeitweise ähm, eine ganz tolle Förderung hat, ähm, die andere Bundesländer nicht haben. Ähm, ist dann immer die Frage, ob man darum dann irgendwie umzieht oder den Firmensitz verlagert, ähm, aber das, das kann hier zum Beispiel zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein schon ein äh, Thema sein, ähm, dass man sagt, in Hamburg gibt es die, die cooleren Start-up-Fördermittel, also ähm, ich wohne zwar äh, in Itzehoe, aber ich, ich gehe da mal mit meiner Firma nach Hamburg, ähm, mhm. damit ich da ja. Chancen habe auf die Fördermittel, das kann schon mal ein Thema sein.
1: Was vielleicht grundsätzlich auch ein Problem sein kann bei manchen mhm. Fördermitteln, ne? dass es dann eben, ja, den Kunden oder den Anbieter in zu enge äh, in zu enge Korsette schnürt sozusagen und wo, ja, wo es eben dann auch unterschiedliche Mittel gibt. Aber ne, man, kann, man, kann ja, man kann ja sich entsprechend alles mal, alles mal anschauen. Also du sagst, es macht schon Sinn, eben auch auf so regionale Töpfe irgendwie mal zu schauen, was gibt es denn vielleicht in dem Bundesland, in dem ich wohne ohnehin schon. Genau. Weil ich denke mal, dafür umziehen werden wahrscheinlich <lacht> Die wenigsten. Ne? Also in deinem Beispiel mit äh, Hamburg und Schleswig-Holstein kann das ja durchaus gegebenenfalls Sinn machen, wenn es vielleicht nur um ein paar Meter oder Kilometer geht.
0: Ja. Und
1: ich kann mir vorstellen, dass zum Teil regionale Förderungen auch ne, es eben in Bundesländern gibt, wo generell die Wirtschaft oder eine spezielle Industrie oder sowas gerade angekurbelt werden soll, oder lege ich da falsch mit der Vermutung? Nein, nein,
2: genau. Also Fördermittel sind ja nichts anderes als Subventionen. Das ja, ist also genau. der Begriff, den man dann auch mal in den äh, Nachrichten hört. Also da hört man ja Agrarsubventionen, Kohlesubventionen mm. und äh, nichts anderes sind auch äh, Fördermittel für Gründerinnen und Gründer. Das sind auch Subventionen, mit denen man eben äh, erreichen möchte, dass mehr Menschen sich selbstständig machen oder eben, ja. dass bestimmte Branchen, in Deutschland gehalten werden. Also das ganze Thema Hightech, Startup, also tech gründung Es wird ganz, ganz stark gefördert. Du hast eben noch angesprochen, also Digitalisierung wird gefördert. Da hat also fast jedes Bundesland einen eigenen Digitalisierungsfördertopf und bundesweit gibt es da dieses Programm äh, Go Digital, wo man dann auch von, von irgendwie, ich glaube, bis zu 30.000 Euro die Hälfte vom Staat dann eben bekommen kann für Digitalisierung. Ich muss dazu sagen, also wenn wir jetzt ganz allgemein sprechen, zum Beispiel eben das Wort Digitalisierung verwenden, natürlich gibt es zu jedem Fördermittel Fördermittelbedingungen. Das ja. ist dann eine PDF-Datei, die kann man sich runterladen, die hat dann manchmal vier Seiten, manchmal acht, manchmal auch 20 Seiten und die sollte man wirklich genau lesen ja, oder eben auch zusammen mit einem Fördermittelberater oder Beraterin sich anschauen, ist das Fördermittel für meine Zwecke geeignet? Das kann sonst sehr frustrierend sein und also bei GoDigital zum Beispiel ist es so, dass man den Antrag stellt gemeinsam mit einer Digitalagentur, also mit der Firma, die dann später auch dieses Digitalisierungsvorhaben umsetzen soll und die wissen dann auch, was gefördert werden kann und was nicht. Und entsprechend wirklich immer sich die Unterlagen anschauen, die Bedingungen angucken und immer Zeit einplanen. Ähm, Fördermittel gibt es nicht ähm, irgendwie innerhalb von ein paar Tagen. Also man kann das schon bei vielen Fördermitteln online beantragen. Das ist ja schon mal gut. Aber bis das Geld dann kommt, das kann trotzdem etliche Wochen dauern. Und du hast vorhin von vermeidbaren Fehlern gesprochen. Also ein, ein Fehler wäre eben, das so auf die lange Bank zu schieben und dann erst drei Tage vor der Gründung ähm, sich um irgendwelche Fördermittel zu kümmern, ähm, also ich würde eher sagen, so drei Monate vor der Gründung sollte man sich ja. äh, um Fördermittel mhm. bemühen.
1: Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Ja, ja super. Das äh, wäre auch noch ein Punkt gewesen. Ne? Weil wir am Anfang, glaube ich, gesagt hatten, ne? quasi so schnell wie möglich, wie fr so früh wie möglich, ne? was wäre denn da so ein, äh, ein sinnvoller, ein sinnvoller Zeitraum oder ne, wann ist es denn dann auch gegebenenfalls ja zu spät sozusagen? Gibt es da etwas, was man sozusagen, gerade wenn es um die Gründung selbst geht, auf keinen Fall vorher machen sollte? Also mhm. ich denke da an sowas wie eben ne, Gewerbe anmelden oder solche, solche Dinge. Also, ne, so gibt es da solche Kriterien, wo du sagen würdest, oh no, bitte, ne? nicht tun oder ehe das tut, bitte mit mir sprechen?
2: Ja, also Letzteres erstmal sowieso, ehe das tut, mit mir sprechen, immer, <lacht> ähm, wenn, man, wenn man das Fördermittel eben nicht kennt oder eben auch, auch ja, sich noch gar nicht weiter informiert hat, immer erst mit jemandem sprechen, mm -hmm. ähm, der sich mit diesen Dingen auskennt, bevor man irgendwelche Schritte unternimmt. Du hast eben die Gewerbeanmeldung erwähnt, natürlich kann man ein Gewerbe auch wieder abmelden und das ist mir häufiger schon mal passiert dass Leute da sehr übereilt ihr Gewerbe angemeldet haben ähm, und dann ein Fördermittel beantragen wollten, für das man eben noch gar nicht gegründet haben darf. Dann muss man es halt wieder abmelden und nochmal neu anmelden mit anderem anderen Gründungsdatum. Also sowas geht dann auch. Aber eben, ich würde immer schauen, dass man da versucht, sich äh, unnötigen Aufwand zu ersparen und dann alles eben so zu machen, dass es passt. Und ähm, wir haben ja eben auch über diese ähm, Förderung unternehmerischen know house äh, gesprochen. Jetzt ist mir der richtige Name eingefallen, von der BAFA. Ähm, da muss man halt bereits schon selbstständig sein. Und es gibt andere Fördermittel, da muss man sogar schon zwei Jahre selbstständig sein oder eben die Firma muss zwei Jahre existieren. Ähm, und bei anderen Fördermitteln darf man noch nicht selbstständig sein. Mhm. Also es kommt aus Fördermittel an. Und ich möchte auch immer ein bisschen dazu einladen, also nicht nur über, über dieses Stichwort Gründung nachzudenken, sondern über das nachzudenken oder das im Blick zu haben, wofür ich denn vielleicht Geld brauchen könnte. Also es wird auch gefördert, ähm, die Reise zu internationalen Leitmessen. Also es gibt eine Messeförderung für junge Firmen. Ähm, es gibt eine Förderung dafür, wenn man Langzeitarbeitslose einstellt. Ähm, es gibt eine Förderung für, für ähm, alles Mögliche, also eben auch für bestimmte technische Entwicklungen, ähm, für KI, für Medizintechnik also da hängt es dann gar nicht so sehr an der Gründung, sondern es hängt am Thema oder es ja. hängt an dem, was gefördert werden soll. Und wenn man in die Förderdatenbank guckt, dann sieht man da halt so etwa ein Dutzend verschiedene Förderbereiche und, und da kann man dann eben selektieren. Man kann sagen, ich möchte gern das Thema Arbeit gefördert haben oder das Thema Fortbildung gefördert haben und zwar im Bundesland XY und dann bleiben da am Ende halt ein paar Fördermittel übrig, die guckt man sich an, und schaut, ob die passen. Also da gibt es auch eine Volltextsuche, da kann man eben mhm. einnehmen, äh, Messeteilnahme oder einfach nur Messe und dann kommen da ein paar Fördermittel bei raus. Das ist schon ganz gut gemacht und ähm, ich möchte da wirklich noch mal betonen, Fördermittel sind nicht geheim, sie sind ein bisschen geheimnisvoll, weil sie so komplex sind, aber sie sind eben nicht <lacht> geheim. Also ähm, ja. ich möchte warnen vor Beraterinnen und Beratern, die so mit diesem Selbstverständnis äh, für sich werben, dass sie sagen, nur ich kenne den Weg zum ja. geheimen Fördermittel. Ähm, die stehen alle in der Förderdatenbank. So.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, weil es dann ja doch auch, äh, ja, wie soll ich sagen, da vielleicht ein bisschen unlautere Herangehensweisen gibt. Ich glaube, jetzt sind wir, grob durch alle der Themen, die so wichtig sein könnten, durch und wirklich auch ne, mit dem Hinweis auf sowas wie ja wie Messebesuche das sind Dinge wo ich mal jetzt sagen oder vermuten würde ne, da kommt man auch nicht so unbedingt Sofort drauf, dass es dafür Förderung geben könnte.
2: Richtig. Also
1: insofern ja. ja ist dein Tipp sicherlich sehr, sehr gut, da einfach genau. mal zu. Ich musste auch nochmal noch
2: mal präzisieren, Entschuldigung, Lena, also es geht um, um einen eigenen Messestand. Ne? Ja. Also mhm. Nicht nur Besuch, sondern einen eigenen Messestand. Ja, ja
1: richtig. Ja. Ähm, ja.
2: Mache ich vorsichtshalber nicht, dass da jemand enttäuscht ist. Und? Ja,
1: dass nicht die Reise zu <lacht> ne, jedweden Messen dann gesponsert wird. Ja, ne, also das ist natürlich insgesamt ein Thema. Es sind dann eben entsprechende Rahmenbedingungen, die da bestehen. Aber ne, auf jeden Fall der Aufruf, einfach mal in der Förderdatenbank zu gucken und dann entsprechend ne, äh, mit dem Vorhaben, jemanden zu kontaktieren, äh, der sich damit auskennt, nämlich jemanden wie dich. Also das führt mich auch zu der Frage, zum Ende kommend, äh, wo findet man dich denn? Ne? Das äh, verlinken wir natürlich in den Shownotes, aber da Podcast im Allgemeinen oft auch unterwegs gehört werden, macht es sehr ja viel Sinn, das auch einfach <lacht> schon mal gehört zu haben, um dann entsprechend... Ja ja sich zuschalten zu können.
2: Ja. Da habe ich das Glück, dass mein Name offenbar nicht so häufig ist. Es gibt, glaube ich, nur einen, Frederik Breiler in Deutschland. Und wenn man meinen Namen eingibt bei Google, dann wird man mich da ganz schnell finden. Ich bin bei LinkedIn, bei Xing, auf Facebook, bei Instagram. Und ich habe natürlich auch eine Webseite und die heißt garagestartups.de. Das ist meine Firma und entsprechend bin ich leicht zu finden und freue mich, und bin immer gerne für jeden da, ähm, der erste Infos braucht zum Thema ähm, Selbstständigkeit. Also ja, meldet euch gerne oder kontaktiert mich gerne auch bei, bei LinkedIn oder auf den anderen Kanälen.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ne, wir also Dazu muss man auch sagen, ne, wir haben jetzt ein bisschen über Hamburg äh, gesprochen, wo du ja deinen äh, Sitz hast, aber du bist natürlich auch überregional tätig und man kann das Ganze ne, über Zoom und so weiter machen, was auch
0: ja,
2: viele auch unserer und denen problemlos. zum Teil
1: schon mit dir gemacht haben. Ne? Also das ist jetzt nicht auf Hamburg oder den deutschen Norden beschränkt.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Da muss man ja sagen, da hat wirklich... Äh, diese blöde, blöde Pandemie ähm, im Grunde nochmal mitgeholfen, dass man merkt, selber auch als, als äh, regionaler Berater, ähm, ich kann, kann per Zoom oder mit anderen Tools äh, deutschlandweit äh, beraten oder eben auch sogar teilweise in, in anderen Ländern. Ich habe neulich tatsächlich einen Businessplan erstellt für eine Österreicherin oder ein österreichisches äh, Startup up ähm, Businesspläne sehen ja überall auf der Welt gleich aus. Ähm, und entsprechend ähm, ja, braucht man sich da nicht scheuen, wenn man nicht aus dem Norden kommt, kann man sich trotzdem gerne an mich wenden, ähm, freue ich mich.
1: Wunderbar, vielen, vielen Dank, lieber Frederik. Und meine Abschlussfrage in jedem Interview ist immer, wenn es so einen Satz gibt oder einen Tipp, den du unseren... Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest oder mitgeben kannst, was wäre das?
2: Ich finde, wenn man sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt, dann sollte man rangehen mit einer guten Mischung aus Planung und Umsetzung. Mhm. Man hört ja oft dieses Motto einfach machen ähm, und das würde ich immer so ein bisschen variieren in ähm, ein bisschen planen und, und dann auch ganz viel machen, aber ganz ohne Planung ähm, ist nicht so gut meiner Meinung nach. Das wäre so mein Tipp. Also gute Mischung aus Planung und Umsetzung. Das
1: würde ich so unterschreiben. Vielen, vielen lieben <lacht> Dank. Äh, vielen Dank euch allen fürs Zuhören an dieser Stelle. Und wie gesagt, ne, den Link zur Förderdatenbank und den Link zu Frederiks Kanälen findet ihr in den Shownotes bzw. im Blogbeitrag zur Episode. Vielen Dank an dieser Stelle und keine Angst vor den Fördertöpfen und vor der Bürokratie. Ganz genau. <lacht> Macht es gut.